0: Welcome, Welcome， 欢迎来到第二期《平胸而论 NBA》。我是主持人秋实，很高兴在季后赛的第一个周末跟大家再次见面。正当我录制这期节目的同时，勇士队和开拓者队正在杀得你死我活，难分难解。嗯，但是这一期节目将不会讨论关于过去两个周末、过去两天比赛的结果。《平胸而论 NBA》这一期播客节目。将会呃以两种形式呈现给大家，其中一种就是我们第一期的那种形式，选一个热门话题，盘点下一周的精彩看点以及一些小道消息。那么另一种形式就是这一期的节目，我将讲述给大家听一个球员的故事。嗯，一般来说，我的打算是偶数期将是讲故事的形式，奇数期将是跟大家分享、讨论、辩论。乃至回答未来回答各位问题的系数，所以今天的话题，今天的话题人物是德里克罗斯。德里克罗斯是一名非常有意思的球员，很多 NBA 球迷对他非常熟悉，因为他有一个非常响亮的 title， 是历史上 NBA 历史上最年轻的 MVP。这个概念相当于什么呢？嗯，我将会给大家重塑一个场景。用一个生活中的普通人来给大家介绍罗斯的生平。好，事不宜迟，让我们先听一首歌，这首歌叫《The Rose》，也就是罗斯的 last name， 他的名字德里克·罗斯。色色罗斯在 NBA 是一个什么样的球员呢？我们拿小王来做一个例子。小王是你们公司最出色的一名员工，他刚刚进入公司的时候的起薪就比所有的员工都要高，而且刚刚进入公司的时候就已经被老板们钦定为以后啊、呃、总裁的接班人。罗斯就差不多是这么一个形象，跟我们的小王很接近。那么小王还有什么厉害之处呢？小王不仅是刚进入公司就被老板们钦定为接班人，他还自己很争气，在第一年就获得了公司业绩最佳的表现，呃、哎，给公司拉了非常多的钱，呃，创造了非常多的利润，于是评得了第一年最佳员工奖。呃，第二年呢？公司年会，哇，他的表演天分也非常出出众，啊，他的这个不仅销售能力出众，还会唱歌，还会跳舞，还会朗诵诗歌，在公司年会上，他又成了公司年会最耀眼的明星。再过了一年，他的第三年，就已经成为整个公司乃至其他片区业绩最最佳的球员。总的来说，这就是德里克罗斯在 NBA 的表现。德里克·罗斯2008年进入 NBA， 以状元身份成为芝加哥公牛队历史上第一名状元球员。大家可能会奇怪，啊、呃，那个迈克尔·乔丹最有名那个，不就是在公牛队吗？没错，但连乔丹都不是状元球员。状元球员在 NBA 意味着什么？首先意味着起薪最高，其次意味着曝光度，再其次还意味着商业价值。一般来说，耐克、阿迪达斯。呃，最近的 Under Armour 这些公司都会找上状元球员，所以我们的罗斯是状元出身，然后第一年就拿到了最佳新秀奖，第二年就进入了全明星，第三年就拿到了 MVP。从2008年到2011年，罗斯完成了毛头小子到全明星的蜕变，这种成绩不曾发生在我们熟悉的科比、乔丹、艾弗森。都不曾发生发生在这些人身上。德里克·罗斯是我见过的 NBA 球员中最幸运的一个人，以及，或者我们不应该说他是最幸运的一个人，应该说他是最顺利的一名球员。他的职业生涯直到2011年，从来没有遇到过任何挫折。当然啦，他也曾有过丑闻被暴露出来，比方说在上大学之前，呃，媒体报道出来他在 SAT 作弊 ，SAT 就是美国高考。在美国高考中作弊，当然了，对于我们的状元先生来说，这种小的负面消息根本伤害不到他。于是，在2011年的时候，所有人都所有人都以为罗斯会成为一名像迈克乔丹一样的球员，带领球队,队重新走向辉煌。只可惜一场伤病来袭，罗斯的膝盖受伤最近有一名很受欢迎的球员叫恩比德，再往前面有一名球员叫奥登。这些名字有的球迷可能会比较生疏，但是他们都有一个共同的特点，和罗斯一样，他们都是膝盖受伤。奥登整个生涯一共就打了那么一百多场比赛，也就是两个赛三个赛季不到。最近的恩比德更是，明明可以拿最佳新秀，却只打了三十一场比赛。所以对一名运动员来说，膝盖的伤势是致命的。我们的状元先生罗斯又何尝不知道呢？于是，在他的回忆录中。接受 ESPN 记者采访，他说，他第一次受伤时回到家中一直哭泣，放声大哭，而且这不是短暂性的哭泣，他一直哭到什么时候？一直哭到他进入医院，那已经是好几天以后了。核磁共振检查的时候，他在那个在大家电影里面见到的那个环形的像棺材一样的仪器里面，他在缓缓进入仪器的时候，他边哭边祈祷。上帝，上帝，千万不要是半月板撕裂，千万不要是半月板撕裂。为什么他这么害怕半月板撕裂这个病呢？因为在 NBA 历史上，很少有球球员半月板撕裂以后还可以正常打球的。于是，这一场伤病开启了罗斯的悲惨人生。在最近的五年里，罗斯一共受过四次膝盖伤势。最近一次是今年四月份，也就是这个月的二号，罗斯被尼克斯宣布赛季报销，再次经历膝盖伤势。在这个赛季结束以后，罗斯就要成为自由球员。自由球员什么意义呢？就是说公司跟你的球员签约到期了，不管你是以前是最佳员工也好，你是大中华区业绩第一的员工也好，无所谓了。你成为自由球员，我们重新签约了。这个时候，公司会对你的能力进行重新评价，他才不管你过去有多辉煌，公司看重的只有你接下来还能给公司带来多少利润。如果你带来不了，抱歉，拜拜，走人。残酷的现实就摆在我们的罗斯同学面前。罗斯，如果罗斯只是这么一名悲惨的球员，也就好了。其实，如果他的故事仅仅局限于伤病，那他无非就是下一个、第二个奥登，被无数媒体、无数球迷。怜悯、可怜、可惜的一名球员，但罗斯不是。你要知道，作为状元的他，又是最佳新秀，又是联盟最年轻的 MVP， 他的心气和他的现实之间落差，已经将他的心灵扭曲了。下面有几个例子给大家分享一下，他有多么扭曲。在他受伤以后的好几个月过后，他接受媒体采访，他说：“你们能不能不要再问我，我还能不能打？”我还能不能恢复了？我只想在我儿子的毕业典礼上，可以正常的走路，进入礼堂，观看他毕业。这是多么感人的一番话呀、啊！但是在媒体心目中，这简直是 bullshit， 无稽之谈。为什么？你是一名球员，只要你还能打，你就不能在采访中透露出这么消极的言语？这也是为什么整个芝加哥地区的球迷对罗斯的意见非常之大。他们不敢相信自己的 MVP 球员已经沦落到要为养老做考虑了，已经沦落到连孩子的毕业典礼都没法走路进去了吗？换言之，他残废了吗？这是当时所有球迷的疑问：我们的 MVP 怎么又从神坛跌到了人间，再跌到了生活无法自理的地步呢？后来罗斯出来道歉，说他的伤病并没有那么严重，他只是想告诉大家，他是个正常人。我们还是把小王搬出来谈一谈。小王，公司最佳新人，大中华区销售第一的员工，因为一场伤病，不能写字了，不能说话了，或者说他说话变成结巴了。那那那那那那那我们来来来来推荐一下这这这款产品。对于一些人来说，结巴是可以克服的，可以治疗的，只要我们有信心。但对于小王来说，这种从天堂到地狱的差别实在是太难以接受了。这就好像大家看过，呃 ，Doctor Strange《奇异博士》，他是多么厉害的一名外科手术医生，因为一场车祸，他连笔都握不稳了。就连他这样子心态如此强大的、呃、医生，在面临这样的打击都无法恢复。嗯，所以对于我们罗斯同学来说，伤病是毁灭性的。他的伤病故事是国内球迷大多数球迷都熟悉的，但接下来要讲的是国内球迷不熟悉的一些东西，也就是德里克罗斯和媒体之间的关系。我们中国人向来是自认为是一个比较内敛、害羞的民族，所以我们很难想象外国人，呃，我也就是我们所说的美国人，也有害羞的美国人。我见过的美国人中，害羞到什么程度？他可以说不出话来。见了你的面，他可以因为你是一个外国人，所以他跟你不知道聊些什么。但当你跟他开启了话匣子，比方说我的一个同事，当你跟他聊 NBA 的时候，他侃侃而谈，一点问题都没有。但聊到生活的时候，他变得非常拘谨，非常紧张。而且只要你问到他一点点的私生活，他都会满脸涨红，说不出话来。这就是美国人。比较害羞的人，其实你想象一下，如果你身边有这么一名小王的员工，他是最佳员工，他是最年轻的最佳员工，他是公司的掌上明珠，你觉得这个人会是一个害羞的人吗？很大程度上不会，很大程度上他是一个非常自信，逢逢人便能夸夸其谈的一个人，这样才可以做好公司的业绩嘛，才能做好自己的本职工作嘛。但罗斯恰恰不是这么一个人。罗斯在他年轻的时候，面对媒体就非常拘谨，很多传记作家将此归结于他的成长环境，毕竟是来来自一个贫民窟、犯罪天堂的一名年轻人，呃、他的生活中充斥着枪支、毒品，啊、呃，犯罪。所以当他面对媒体的时候，他的前半生是没有经历过媒体这样一个东西的，他可能甚至没有读过报纸。因为报纸对他来说无非就是负面消息，所有的媒体都只报道负面消息，枪击案、毒品、嫖娼，芝加哥片区的治安有多么糟糕，对他来说，媒体就是这么一个东西，只报道丑恶。所以在罗斯职业生涯初期，面对媒体采访时，往往是抱着一种敌对、一种消极的态度。这也是为什么当罗斯后来受伤，再接受再接受媒体采访的时候。他往往会说出一些非常惊人的言论，比方说刚才我说那个啊，我会，我只想健康的走入我孩子的毕业典礼。这种话在其他球员口中你可听不到。美国有个词叫政治正确，其球员也有他们的政治正确。比方说，你问一名受伤的球员，啊、呃，这个什么什么叉叉先生，你觉得你这个伤势什么时候能够恢复？最应该的最 PC 最政治正确的回答是。啊， uh, 我不知道，我我把我我,我听从我对一的安排，但我很自信，我相信我一定能够恢复的，我一定能够回到球场带领球队获得胜利。每一个记者听到这种回答 ，OK， 嗯，不错的回答。每一个球迷会心想，那我们至少还有希望。但当你采访一个球员，他给你的回答是，我不要你，你们不要再逼我了，我就想健健康康的活下去。这非常感人，这非常烦人。但在球迷这个苛刻的群体中。没有人，没有人愿意听到这样的话。我们付你每年几百万、几千万的工资，不是来让你寻求退休后的安逸的。现实是如此残酷，以至于罗斯终于知道了，一切都不是那么简单的。他以前的人生，从状元到 MVP， 一步步都非常简单，兑现天赋就可以了。就是好像你知道你是一名毕加索级别的画家，你只需要每天画画就行了。你知道你是一名。莎士比亚的作家，你只需要每天写字就可以了。你只需要去做这件事情，你就可以成功。在罗斯之前的人生中，他的人生就是这样子的，只需要做，不需要思考。罗斯在最近接受 ESPN 采访的时候说：“我不是一个擅长跟媒体打交道的人，于是乎，我似乎就变成了一个傻子，一个白痴，一个弱智。但，我就是不擅长跟媒体的打交道，我就是不会说出一些政治正确的话。”可是我怎么就变成人们口中的白痴了呢？那我们回过头来把小王的例子拿出来，究竟是什么毁了小王的职业生涯呢？我们还是回到那个例子：小王成了一名结巴，他的业绩直线下降，跟人们的关系处得非常的不好，同时加上自己心里有一些扭曲，所以自己的日自己的人生也经营得非常之差。但这个时候，小王。可以选择一条路，辞职，换一份工作，换一份不需要口才的工作，换一份平凡的工作。我们的小王非常的幸运，只要他选择退出，只要他放下对金钱的执念，选择一份平凡的工作，他的人生依然可以很快乐。但我们的罗斯没有小王这么幸运了，罗斯没有退路。人们一旦认为罗斯有罪，罗斯便有了罪。他的罪是什么呢？有一名知名的媒体人在罗斯的自传里面写到说，罗斯只有一个罪，就是他受伤了。他的受伤让芝加哥蒙上了一层阴霾。曾经幻想着罗斯可以带领他们夺得总冠军的球迷，将伤病视为一种罪，这种罪让他们没办法再趾高气昂的在网上发帖子谩骂,骂其他球队。这种罪让他们自己的人生也显得没有意思起来了。他们从惊恐到不理解，到愤怒，最后到他们想毁灭这个人。中国很多粉丝是这样子的，美国很多粉丝也是这样子的，全世界在这方面没有什么不一样，人性都是恶的，都是自私的，从来没有人替罗斯去想一想他的人生应该怎么样。故事讲完了，德里克·罗斯就这样一个悲剧系的人物。我们的小王，我创造了这个例子，他跟罗斯一样，他的人生出现了重大的低谷，出现了重大的打击。但我们的小王有一千条路可以走，有一千种方式可以走出来。为什么？唯一的区别在于，他不是公众人物，他不是那个芝加哥人民的希望，他不是 MVP， 他不是人们每一个人心目中的 MVP。当我回顾罗斯的故事的时候。我重新审视了自己作为一名体育媒体人的责任。我们体育媒体人的责任是什么？我们从上世纪报道比分这样一种简单的责任，变成了现在跟娱乐记者一样，对每一名球员的私生活进行窥探，试图从中挖掘出来点什么。举一个很好的例子，在我们 ESPN 内部开会的时候，拿到一个小道消息：诺维斯基每次比赛之前。会吃一份，会拿一个饭盒，里面装着一些食物。每一场比赛，他都吃同样的东西。我们的很多记者朋友们就非常激动，说：“哎呀，下次遇到诺诺维斯基，一定要问问他吃的什么东西。”这是记者的责任，没错。但这件事，这件事情本身非常可笑，因为事后发现，诺维斯基无非每次吃的都是意大利面而已。在诺维斯基看来，这不是一种，这这只不过是一种习惯。却成了记者们的精神食粮，所以罗斯的事情很值得让我们反思一下，在体育行业里面，应该跟球员保持有什么样的关系，以及什么东西是有新闻价值的，什么东西是有负面价值，什么新闻可以让一名球员从默默无闻到人们发现他的价值，什么新闻可以把一名球员从 MVP 毁成一名毁成一名罪人，这都是我们值得深思的。很高兴今天跟大家分享德里克·罗斯的故事，希望大家也能够享受这个故事。我们下期再见。